0: So, hallo, da sind wir wieder mit der Sprechstunde nach der Plenarsitzung, denn letzten Donnerstag hat sich das Abgeordnetenhaus zu seiner 19. Plenarsitzung konstituiert. Zu seiner 19.
1: Wahlperiode. Äh, Wahlperiode,
0: stimmt. Wahlperiode konstituiert äh, und wir haben gesagt, wir machen die Sprechstunde auch weiter jetzt eine Kamera macht mich oder Egal. Äh, wir machen die Sprechen auch in der neuen Wahlperiode weiter, um miteinander und wenn ihr wollt, mit euch über Politik im Abgeordnetenhaus, in Berlin, im Land und wenn es notwendig ist, auch in der Welt zu sprechen.
1: Und manchmal auch ein bisschen intergalaktisch, aber nur dann, wenn wir äh, in unsere abseitigen Nerd-Universen abdriften. Genau. Warum bist du so leise? Da weiß ich nicht, warum ich so leise bin. Soll ich noch ein bisschen näher rangehen hier an das Mikrofon? Nö, geht's ja nicht, aber ja, wir kriegen das schon hin. Wie ihr seht, äh, ich habe ist hab... die zweite Staffel, wie Hassan in, einem, in dem Teaser schon gesagt hat. Genau. Ne? Und dann... Hatten wir eigentlich aus eurer Sicht einen schönen Cliffhanger? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe die letzte Folge gar nicht gehört, aber... Naja,
0: wir, wir haben darauf gewartet, ob du neu besetzt wirst mit einem jüngeren, besser Aussehenden oder ob sie nochmal dem Alten die Chance geben, die Rolle weiterzumachen und offensichtlich hat sich die Casting-Crew entschieden, wir geben dem alten noch mal eine chance wenn du der alte unter den
1: jüngeren bist ja ist ganz schön bitter genau. aber dafür äh, wieder der mit dem besten direktmandat und äh, auch mit dem größten abstand von den linken kandidaten zur zweitstimme der partei wie uns ein ganz interessanter ich glaube mathematiker auf twitter äh, mitgeteilt hat das finde ich ja so cool ja man kriegt irgendwie über diese twitter geschichten manchmal Sachen mit, die man sonst nicht so mitkriegen würde und äh, manchmal wird man in abstruse Diskussionen reingezogen, einfach weil man da verlinkt wird. Da haben wir läuft die,
0: läuft die Drogendiskussion Ja, die Drogendiskussion
1: läuft immer noch seit Tagen und ähm, es ist auch sehr schwierig, da inzwischen irgendwie halbwegs noch zu folgen, an welcher Stelle der Argumente und Gegenargumente man jetzt gerade angekommen ist, wo man halt einfach reinge reingetaggt wurde in die Diskussion. Aber das war tatsächlich so ein Punkt, coole Grafik und da hat sich jemand mal die Mühe gemacht, alle 78 Wahlkreise ähm, zu ranken, also die Wahlkreisgewinner zu ranken und dann zu gucken, mit wie viel Abstand lag denn der Gewinner im Wahlkreis äh, vor dem Ergebnis seiner Partei. Und äh, so tief sind wir in unserer Wahlanalyse, wir haben ja auch schon eine gemacht, aber so tief sind wir vergleichend noch nicht eingestiegen. Also wir waren da mit deutlichem Abstand äh, bei den sechs direkt, äh, linken Direktmandaten äh, auf Platz 1 und insgesamt von allen 78 Wahlkreisen noch gerade so in den Top 10, also auf Platz 10. Ähm, das hat mich dann doch einigermaßen stolz gemacht. Also Props, Hugs, Loves und
0: Kisses gehen raus an meine coolen Wählerinnen und Wähler in Lichtenberg 4. Ihr seid so super. Genau und äh, wir haben auch immer noch die äh, Dankeschön-Postkarten äh, hier liegen, weil wir das jetzt irgendwie nicht geschafft hatten, die äh, im letzten Monat zu verteilen, weil einer von uns Urlaub gemacht hat und der andere Koalitionen verhandelt hat. Äh, ihr könnt ja mal raten, wer was gemacht hat. <lacht> Na, wir haben ein bisschen was schon verteilt. Ne? Also ich habe es geschafft, ja, zwischen die
1: Koalitionsverhandlungen immerhin noch Fanful ähm, West und die Frankfurter Allee Süd bis auf äh, Teile der Frankfurter Allee Süd äh, zu versorgen. Aber tatsächlich haben wir den anderen Bereich noch nicht geschafft. Also weder äh, Fenful Ost noch ähm, Paul Zobelstraße noch Frankfurter Allee Nord. Da müssen wir noch ran. Aber wir haben euch nicht
0: vergessen, ihr kriegt eure ja. Dankespostkarte noch. Ihr könnt euch auch direkt hier abholen. Hallo? <lacht> nee, also da gibt es noch einen Kaffee dazu. Genau, wie gesagt, wir, wir erledigen das noch so. Und äh, weil hier gerade, also wie ihr seht, ich habe auch die, ich habe ja meinen Urlaub nicht nur genutzt, um auf der Couch zu liegen und zu lesen. Ich habe ja auch äh, ein bisschen an, an unserem Stream gearbeitet und äh, aber wie ihr seht, oder zumindest sieht es bei mir jetzt gerade so aus, als ob die Kameras gerade noch ein bisschen unscharf sind nicht richtig eingestellt und damit ich das machen kann, darf der Sebastian jetzt ein bisschen äh, monologisieren oh, toll! und äh, erzählen, wie er sozusagen die konstituierende Sitzung fand und ob das alles so lief, wie er sich das vorgestellt hat und nachdem er das jetzt schon vor fünf Jahren einmal durch hatte, äh, kann er ja sozusagen jetzt auch schon aus seinem reichen Erfahrungsschatz als langjähriger Abgeordneter oh Gott, oh Gott. Äh, passen und äh, zum Beispiel auch darüber reden, wie er die äh, Rede von Kutte Wanzner erhalten hat.
1: Oh, da hast du ja schon wieder heiß geteasert, das äh, können wir dann nachher in so einem mega fancy Zusammenschnitt, können wir das dann irgendwie noch rausnehmen und dann so, wow, es gab eine Rede von Kutte Wanzner. Ja, also es ist die konstituierende Parlamentssitzung gewesen. Die konstituierende Parlamentssitzung ist erstaunlich pannenfrei verlaufen, was vor dem Hintergrund der Wahlen zum Abgeordnetenhaus, zu diesem Abgeordnetenhaus ja erwähnt werden muss, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Also ja, ähm, die konstituierende Sitzung war tatsächlich ähm, feierlich, so wie das sein sollte bei der konstituierenden Sitzung eines direkt gewählten Parlaments der ersten Gewalt. Mich irritiert das ein kleines bisschen, dass du jetzt hier dran rumwerkelst, aber das wird schon das wird schon alles seine Richtigkeit haben.
0: Versuche nur scharf einzustellen. So. Im Rahmen
1: der Möglichkeiten versuche ich hier schärfe herzustellen. Ja, das läuft auch. Das, das hat mal. schon mal ein bisschen funktioniert.
0: Jetzt muss ich noch du sollst mir nicht
1: reinbabbeln, du hast mir versprochen, dass ich monologisieren darf. Jetzt hast du mich unterbrochen. Skandal. Ja, du findest den Faden schon wieder. Also, konstituierende Sitzung hat pannenfrei geklappt. Wir haben begonnen, wie immer, mit der kurzen Ansprache des Alterspräsidenten. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ein Parlament das erste Mal zusammentritt, gibt es ja noch keine gewählten Parlamentsgremien, also noch kein Präsident, noch keine Vizepräsidentinnen, kein Präsidium, noch keine Ausschüsse. Das alles muss das Parlament erst in seiner Selbstorganisation erledigen. Im Übrigen auch die Geschäftsordnung beschließen, denn die regelt ja auch das Selbstverwaltungsrecht des Parlaments. Ähm, sogenanntes sekundäres Verfassungsrecht. Uh, Mind-blowing wording, ja. Und äh, das haben wir also gemacht. Ähm, äh, und äh, damit die Sitzung des Parlaments trotzdem geleitet werden kann, ist es dann Brauch und Sitte, dass die derjenige, der glaubt, dass er an Jahren das älteste Parlamentsmitglied ist, in die Runde fragt, gibt es jemanden, der älter ist als ich oder das behauptet. Und wenn dem keiner widerspricht, dann ist der sogenannte Alterspräsident derjenige, der das Parlament leitet bis zu der Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin. Und dabei wird er begleitet, traditionell von den, ich glaube, fünf oder sechs an Altersjahren jüngsten, vier sogar nur, vier an Altersjahren jüngsten Abgeordneten, die sich dann neben ihnen und hinter ihnen setzen und die dann auch den Namensaufruf mittätigen und die Stimmzettel ausgeben und die Wahlurne bewachen und all sowas. Und das wurde also gemacht. Und ähm, bevor ich zu der von Hasan angeteaserten Rede von Kutte Wanzner kam, der unser Alterspräsident dieses Mal war, ähm, will ich noch Kurz erwähnen, dass wir uns diesmal als Linksfraktion sehr gefreut haben, dass unter den vier jüngsten Abgeordneten auch endlich mal wieder ähm, einer von uns dabei war, nämlich mein ähm, Kollege und Genosse Niklas Schenker aus Charlottenburg-Wilmersdorf, der über die Landesliste ins Abgeordnetenhaus eingezogen ist und wahrscheinlich ähm, sich um das Thema Wohn- und Mietenpolitik mitkümmern wird und der saß also auch da mit oben. Ähm, ich erwähne das deswegen, weil als ich noch jünger war, war es ich glaube, gefühlt bei jeder konstituierenden Sitzung so, dass äh, Benjamin Hoff und auch Steffen Zillig ähm, da immer oben sitzen durften, weil sie entweder der Jüngste oder zumindest mit zu den jüngsten also Abgeordneten gehörten. Wie alt du schon bist. Wahnsinn, oder? Na, wie lange ich ja schon in der Politik dabei bin. Nicht unbedingt, wie also alt zum ich Beispiel, bin.
0: Letztes Mal war Philipp Bertram für uns da oben, wenn ich mich nicht... War Philipp Stratum. mit da oben? Ich bilde es
1: mir ein. Ja, okay, es kann tatsächlich sein. Aber es war tatsächlich so, dass ähm, es äh, eine Unterbrechung gab. Irgendwann, als Benny nicht mehr Abgeordneter war und Silly schon an Altersjahren zu alt war, war es so, dass wir da glaube ich ein oder zweimal niemand oben sitzen hatten und deswegen hat es uns gefreut, dass wir diesmal den Niklas dabei hatten und ja, wahrscheinlich beim letzten auch den Philipp. Philipp, ich will dir nicht unrecht tun, tut mir leid. Ich bedauere es auch sehr, dass du es leider äh, nicht geschafft hast, wieder reinzukommen. Ähm, das ist sehr bedauerlich. Ich habe mit dir nämlich sehr gerne im Hauptausschuss zusammengearbeitet. So, jetzt hole ich tief Luft und wir kommen zu Kutte Wanzner. Kutte Wanzner, also die Leute, die schon die erste Staffel geguckt und gehört haben, wissen, er taucht öfter bei uns auf, ist ein Urgestein der CDU-Fraktion. Ähm, und nicht nur der CDU-Fraktion, sondern er gehört, ähm, mittlerweile ist er der Einzige der Kreuzberger Bezirksgruppe der CDU an, ähm, wird dort ähm, über die Bezirksliste immer wieder in das Abgeordnetenhaus gewählt, weil die CDU in Friedrichshain-Kreuzberg immer noch gerade so stark genug ist, dass sie noch einen Sitz fürs Abgeordnetenhaus bekommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn die CDU hat teilweise auch ähm, Ergebnisse, die ähm, schon schwer messbar sind und äh, zum Teil auch schwächer sind als die Wahlergebnisse von der Partei, die Partei. Also Kutte Wanzner ist seit 1995 im Abgeordnetenhaus und ähm, fällt eigentlich in der Regel immer in den Fragestunden auf. In den Fragestunden fragt er nämlich, ganz oft auch mit gesetzten Fragen in seiner Fraktion immer, nach Dingen, die irgendwie in Kreuzberg stattfinden. Vorzugsweise sehr oft zu den aktuellen Umdrehungen und Irrungen, Wirrungen rund um und in dem Görlitzer Park. Und seine Nachfragen benutzt er sehr, sehr häufig, um der ähm, geschätzten, noch amtierenden und bald ehemaligen Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann, ja, irgendwie ein mitzugeben, ihr Sendezeit und Screentime zur Verfügung zu stellen, Fame und was man sich sonst noch so vorstellen kann. Das schätzen wir alle sehr und äh, deswegen waren wir auch alle sehr gespannt, ob Kurte Wanzner in seiner Rede als Alterspräsident dem Bezirk Kreuzberg, den Görlitzer Park oder auch Monika Herrmann noch einer besonderen Würdigung ähm, zutragen würde. Das hat er tatsächlich nicht gemacht. Stattdessen hat er eine ja, durchaus respektable und auch angemessene und auch die historischen Eckpunkte Berlins umreißende Rede gehalten. Aus meiner Perspektive, und das sage ich als jemand, der ja gebürtiger Westberliner ist, ähm, aber seine politischen Wurzeln in Ostberlin hat. Also als Wessi konnte man sich da drin wiederfinden in der Rede. Als Ossi eigentlich gar nicht. Und als jemand, dem das inzwischen relativ egal ist, ähm, ob man aus Ost oder West kommt, eigentlich auch nicht wirklich. Und, ähm, als
0: jemand, der nach 1900 75 geboren worden ist hat der <lacht> auch nicht viel zu bieten.
1: Ja, wir wollen jetzt den Alterspräsidenten nicht zu sehr durch den Kakao ziehen. Er hat das, wie gesagt, für seine Verhältnisse schon ähm, ganz vernünftig gemacht und ähm, er ist nun mal einer, der eine reine Westberliner West Biografie hat und dann auch noch eine aus dem Frontstadtbezirk Kreuzberg. Also Berlin an sich war ja schon, Westberlin an sich war ja schon, Frontstadt und Kreuzberg nochmal insbesondere. Und dann hat man es natürlich auch als da in diesem Bezirk ganz besonders schwer. Das kann ich schon alles sehr nachvollziehen, alles sehr traumatisch. Ähm, ja, ich hätte mir persönlich da ein bisschen, ein bisschen mehr gewünscht, also auch sozusagen äh, eine bessere Würdigung einerseits auch der Ostdeutschen, also der Ostberliner Geschichte und der Ostberliner Biografien. Und auf der anderen Seite hätte ich mir auch ein paar Sätze gewünscht zu den Berlinerinnen und Berlinern, die halt eben mit beiden historischen Dimensionen allein durch ihr Alter irgendwie wenig bis gar nicht mehr zu tun haben, aber trotzdem Berlin auch erleben und Berlin ausmachen. Naja, ist alles ein bisschen schade, vielleicht kommt das ja dann beim nächsten Mal. Mal gucken, wer dann Alterspräsident wird. Ja, das war eigentlich so ein bisschen das und dann haben wir den Parlamentspräsidenten gewählt. Es ist ein Neuer. Es ist keine Frau, also ich habe schon jetzt bewusst die männliche Form verwendet. Ähm, es ist ein Mann, ähm, es ist ein Neuer und es ist ein Jüngerer das ist ein Sozialdemokrat. Ja, wenig überraschend, weil traditionell ist das Vorschlagsrecht bei der stärksten Fraktion. Das weiß ja nicht jeder. Das ist die SPD, genau, deswegen erwähnen wir es nochmal. Und es ist ähm, alter Brauch und Sitte, dass man dieses Vorschlagsrecht A akzeptiert und B dann auch äh, mit einer breiten Mehrheit wählt. Und so ist es auch passiert. Ähm, Dennis Buchner, jetzt kann ich es ja spoilern, Dennis Buchner mit dem ich mich persönlich auch gut verstehe, ihn in der letzten Wahlperiode gut kennengelernt habe, auch in den ein oder anderen privateren Zusammenhängen. Deswegen bin ich auch ein bisschen voreingenommen. Also ich habe mich gefreut, dass die SPD Dennis nominiert hat. Eine Frau wäre auch schön gewesen, aber Dennis ist wirklich ein dufter Kerl. Der ist 44 Jahre alt, also wirklich, ich glaube sogar der jüngste Parlamentspräsident der Länder im Moment. Das recherchieren wir nochmal nach und machen Faktencheck, aber ich glaube ja. Er ist der jüngste Parlamentspräsident. Er ist einer, das fand ich auch sehr gut, der als Abgeordneter schon immer eine klare Kante und auch sehr pointiert äh, gegen die Leute von der AfD äh, vorgegangen ist, sowohl im Netz als auch ähm, bei Zwischenrufen im Parlament. Und äh, das fand ich auch wirklich gut, dass er da sozusagen eine klare Haltung hat. Das gesteht, steht einem Parlamentspräsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses wirklich sehr gut zu Gesicht. Und nein, bevor sich jetzt hier wieder alle Leute aufregen, naja ihr nicht, aber vielleicht so ein paar Leute, die aus dem anderen Spektrum kommen und das irgendwie hier vielleicht versuchen zu verwursten für ihre Zwecke, haha. <lacht> ähm, denn es kann natürlich die Überparteilichkeit dieses Amtes wahren und wird sozusagen das gut machen. Aber ähm, ich finde es trotzdem gut, dass er gleichzeitig als ähm, Abgeordneter, der er ja immer noch ist, ähm, da auch eine klare Haltung hat und ähm, die auch zum Ausdruck bringen kann. Und das ist deswegen besonders wichtig, weil wir insbesondere in der letzten Wahlperiode immer wieder erlebt haben, dass es wirklich widerliche Zwischenrufe, Bemerkungen und ähm, also nicht nur widerliche Zwischenrufe und Bemerkungen inhaltlicher Art gegeben hat, sondern bewusst sexistischer, einschüchternder Art gegenüber weiblichen Abgeordneten. Und da brauchen wir wirklich jemanden, der da eine besondere Sensibilität hat, weil das muss krass zurückgewiesen werden ähm, gegenüber jeder Kollegin, egal aus welcher Fraktion.
0: Ich wollte gerade sagen, überparteilich sein heißt ja nicht, dass man sozusagen auch äh, jenseits aller ethisch und moralischen Ansprüche ist. Und tatsächlich, finde ich, gehört das ja durchaus zur Aufgabe eines Parlamentspräsidenten, die äh, Grundlagen der Verfassung, die ja sozusagen äh, auch in, in, im, in der Arbeit des Hauses äh, zu, äh, zu vertreten und dafür einzutreten. Und wenn er da in Widerspruch zu Teilen des Hauses gerät, dann ist das, glaube ich, nichts, was man dem Präsidenten zum Vorwurf machen kann, sondern eben nur diesen Teilen bzw. den Leuten die in dieses äh, zentrale demokratisch legitimierte Gremium Leute schicken, die mit äh, demokratischer Legitimation eigentlich nicht viel am Hut haben beziehungsweise darunter eher äh, Sachen äh, verstehen, die mit moderner Demokratie, sagen wir mal, nichts zu tun haben. Also die behaupten ja auch immer von sich, äh, sie seien Demokraten, wollen dann aber erstmal einschränken, wer alles mit abstimmen darf und wer wessen Stimmen legitim sind und wer zu hören ist und wer nicht zu hören ist. Insofern sage ich mal, Klare Kante gegen Rechts äh, und Rechtsradikale gehört äh, für einen äh, Parlamentspräsidenten in einem demokratischen Rechtsstaat. Äh. Nullens Wohlens äh, zu den Grundvoraussetzungen. Und das ist auch eine super Brücke zu ein paar inhaltlichen Punkten, die Dennis in
1: seiner Rede dann als gewählter Präsident gemacht hat, äh, die er vielleicht auch in den Medien verfolgen konntet. Dennis hat erstens gesagt, dass aus seiner Sicht es dringend notwendig ist, das Wahlalter 16 bei den Landtagswahlen, also bei den Abgeordnetenhauswahlen hier in Berlin einzuführen. Dazu müssen wir die Verfassung ändern. Dafür brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit und... Jetzt kommt es, warum ich mich auf diese Wahlperiode auch sehr sehr freue. Aha. Anders als in der Vergangenheit kommt es jetzt bei der Frage der Erreichung Aha. einer Zweidrittelmehrheit zur Änderung der Verfassung oder auch zu anderen Fragen, zum Beispiel Verfassungsrichterwahl oder ähnlichem, nicht mehr auf die Stimmen der CDU an. Das war in der oh. letzten Wahlperiode noch so. Jetzt kann Rot-Rot-Grün zusammen mit der FDP alleine die Zweidrittelmehrheit zu Wege bringen. Die FDP hat schon gesagt, dass sie selbstverständlich auch für das Wahlalter 16 ist. Ähm, Linke, Grüne und SPD sowieso. Insofern freue ich mich darauf, dass wir, mal gucken, was am Ende beim Koalitionsvertrag dabei herauskommt. Aber ihr habt es ja auch schon vernommen, dass wir ähm, politisch, ein Verfassungskonvent wollen und brauchen alleine, um unsere Verwaltung äh, zwischen Hauptverwaltung und Bezirksverwaltung zu modernisieren, ähm, aber eben auch um so eine Sachen anzugehen wie das Wahlalter ähm, endlich abzusenken und damit auch eben viel mehr Berlinerinnen und Berlinern, jungen Berlinerinnen und Berlinern eine Möglichkeit zu geben wirklich auch aktiv das Parlament und seine Zusammensetzung mitzubestimmen. Auf Bezirksebene haben wir das schon und auf Landesebene wird es, denke ich, auch Zeit und auf Bundesebene sowieso. Und ähm, ja, das können wir jetzt, wie gesagt, ohne die, FD, äh, ohne die CDU machen, die ähm, in der letzten Wahlperiode ähm, da insofern noch mitreden konnte, weil wir immer noch vier Stimmen gebraucht hätten aus dem Lager der CDU und die natürlich da an der Stelle nichts geschenkt haben. Warum? Naja, ganz klar, weil die jungen Leute einfach CDU nicht wählen. Auch in Berlin nicht. Hm, ist halt so. Aber das kann man, wie ich finde, nicht nicht abhängig davon machen, ob man die äh, Demokratie äh, in einer parlamentarischen Demokratie und die Voraussetzungen ähm, verbessert, indem man mehr Leuten die Möglichkeit gibt, äh, daran teilzunehmen, also an, der, an dem demokratischen Wahlakt. Und einen zweiten Punkt, den er gemacht hat, den fand ich auch ganz cool. Er hat gesagt oder darauf hingewiesen, dass es viele Leute gibt, die sich aktiv in Berlin in die Politik einbringen und einmischen, ähm, in Volksinitiativen, in Nichtregierungsorganisationen, in Verbänden, in Vereinen, in Gewerkschaften, die sich organisieren, die gegenüber dem Parlament und gegenüber dem Senat ihre Interessen artikulieren und das auch lautstark machen. Aber, dass es eben auch einen nicht geringen Teil der Berlinerinnen und Berliner gibt, die aus den unterschiedlichen Gründen dafür nicht oder nicht so viel Zeit und Geld aufbringen können, ähm, wie das eben die genannten Gruppen, äh, die ich gerade genannt habe, ähm, machen. Und dass diese Leute aber auch nicht nur eine Stimme brauchen, sondern auch Beteiligungsmöglichkeiten brauchen. Und dass wir diesen Leuten eben auch ähm, zuhören müssen. Ähm, das sind eben Leute, die, äh, ja, arbeiten, die äh, Care-Arbeit machen, die Familienarbeit leisten, die ähm, den ganzen Tag wirklich ja, knüppeldick zu tun haben ähm, und einfach am Ende des Tages, wenn überhaupt, ähm, ein paar Minuten äh, irgendwie noch ein Zeitfenster haben, um private Zeit zu haben, ähm, um sich zu regenerieren. Ähm, und so weiter. Und die diese Zeit vielleicht nicht damit aufwenden, sich in irgendeiner Partei zu engagieren oder ähm, auf eine Demo zu gehen oder was auch immer zu tun. Und ähm, genau für diese Leute müssen wir auch da sein. Für diese Leute müssen wir das Haus offen gestalten, also wirklich unser Haus, das Abgeordnetenhaus. Aber für die müssen auch alle Abgeordneten da sein und Beteiligungsformate entweder fortsetzen oder auch irgendwie weitermachen. Deswegen auch unser schönes Format hier oder digitale Sprechstunden, was man sich sonst so alles vorstellen kann. Ähm, und das fand ich wirklich gut, dass er das in seiner Rede auch noch mal prominent untergebracht hat, weil ähm, genau darum geht es eben auch. Weil ähm, wenn sich die Leute sozusagen ja nicht beteiligt fühlen ähm, und wenn die Leute nicht aufgesucht werden, wenn die Meinung der Leute nicht gefragt wird und die das Gefühl haben, dass sie irgendwie ausgegrenzt werden, dann ist es für die Demokratie insgesamt scheiße.
0: Ja. Und ich hoffe ja tatsächlich auch, dass er äh, die äh, den Modernis also jetzt als jüngerer Abgeordneter äh, bzw. als jüngerer Präsident den Modernisierungsschub, den es äh, pandemiebedingt gegeben hat, auch sozusagen weiter nutzt und äh, vorantreibt. Weil da hatte sich ja vor, vor, dem, vor der Pandemie bei manchen Sachen, die dann plötzlich gefühlt relativ einfach gingen. Die, die Live-Übertragung aus, äh, aus Ausschüssen, äh, die Verwaltung immer, oder beziehungsweise auch, es hängt ja immer auch ein bisschen von den Ausschussleitenden ab, gehabt und dann ging das alles plötzlich und ich hoffe mal, dass das jetzt sozusagen erhalten bleibt und nicht äh, so nach dem Motto: jetzt sind wir vielleicht demnächst mehr oder weniger wieder raus äh, aus der Pandemie und da können wir wieder zurückgehen zum Status quo von vorher mit, äh, ja, wie war das Argument, als, wir, als ich die mal, das mal vorgeschlagen hatte? Ja, die Öffentlichkeit wird durch die Pressevertreter hergestellt. <lacht> Deswegen müssen wir ist es verboten, hier mit irgendwas aufzunehmen oder
1: Im zu streamen. Hintergrund, äh, damit ihr den Kontext versteht äh, und ich gleichzeitig sagen kann, was für krasse Vorreiter wir sind, Hassan und ich, war eine Begebenheit bei einer der ersten Rechtsausschusssitzungen am Anfang der letzten Wahlperiode, wo Hassan gesagt hat, sag mal. Du stellst ja in jeder Rechtsausschussfrage eigentlich in der aktuellen Viertelstunde eine Frage. Das dürfen wir ja. Und ich habe davon eigentlich in fast jeder Sitzung Gebrauch gemacht. Und dann hat Hasan die Idee gehabt, so naja, komm, das äh, nehme ich doch irgendwie kurz auf. Ähm, entweder ich streams live zusammen mit der Antwort oder ich nehme es zumindest auf und wir schnippeln es hinterher zusammen und stellen es ähm, in die sozialen Medien irgendwie rein. Und dann haben wir, wir hätten es einfach machen müssen, ist meine. Wir hatten es
0: ja gemacht. Äh, wir hatten, wir, wir hatten es sogar gemacht. Naja, was heißt gemacht? Ich hatte ja schon, ich hatte ja schon die Kabel und alles und es genau. war ja im Prinzip. Ich hatte ja noch vorher in die Geschäftsordnung und in die, in die ins Abgeordnetengesetz geschaut. Da war ja expresses Werbes drin. Steht ja drin, dass das alles statthaft ist. Genau. Und ich hatte ja schon sozusagen die Adapter. Ich habe schon mit dem Techniker geredet und wir haben ja nur zum Ton abgreifen. Kann, damit, genau. Damit sich keiner wundert, sagt
1: Bescheid. Und dann habe ich Bescheid gesagt und daraufhin sagte die Ausschussreferentin, äh, nachdem sie unruhig wurde und in der Geschäftsordnung hin und her blätterte und sagte, nein, das dürft ihr nicht, nur die Presse darf das. Ich habe das dann daraufhin nochmal gesteuert äh, zum Präsidium und tatsächlich war entgegen der Geschäftsordnungs Wortlautformulierung, dann die äh, Meldung vor der Pandemie, nein, das ginge tatsächlich nicht, das dürfen nur die Presse. Ich bin dann an dieser Stelle tatsächlich nicht weiter in den Kampf reingegangen, aber an der Stelle hat Corona tatsächlich, wenn man äh, da überhaupt was Gutes abgewinnen kann, äh, an dieser Stelle einen Digitalisierungsschub irgendwie dafür gesorgt und jetzt haben wir äh, das permanente Streaming von allen Sitzungen und vor allen Dingen auch hinterher die Nachverfolgungsmöglichkeit über die... Ähm, über die Website des Abgeordnetenhauses und natürlich auch bei uns, weil wir das Ganze ja auch ähm, dadurch mitstreamen können. Ja, aber ihr seht, wir waren voll die krassen Vorreiter und ähm, sind zerschellt an der preußisch geprägten historischen
0: Kontralegem Selbstverständnisorientierung dieses Hauses. Ja, Ich, ich sage ja immer, die haben unten noch im Zweifelsfall, wenn sie... Durch alle Institutionen durch sind, haben sie unten im Keller noch irgendeinen 130-Jährigen sitzen, der noch äh, im Preu preußischen Landrecht äh, <lacht> ausgebildet worden ist. Der wird dann gefragt und der sagt dann immer, nee, das hat man noch nie, das machen wir so nicht. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, aber äh, da bin ich mir relativ sicher, das wird, äh, das wird vorangehen und ähm, das wird weiter weitergemacht und ähm, ja, aber da
0: habt ihr mal gesehen, was wir alles schon so für Sachen hinter uns haben. Ja, ja man... Man, man macht hier so Sachen mit und macht Erfahrungen, da, da, da schlackert man manchmal mit den Ohren. Aber ja. naja, wie gesagt, äh, manchmal, so. manchmal hat so eine Pandemie ja nicht nur ja. schlechte Seiten, sondern an der Stelle hat es mal auch ein bisschen Fortschritt
1: gebracht. Ja. Das war die Wahl des Präsidenten. Dann haben wir natürlich noch zwei Vizepräsidentinnen gewählt, tatsächlich auch zwei Frauen. Einmal von der Fraktion der CDU, die auch bisherige Parlamentsvizepräsidentin Cornelia Seibel. Die hat auch ein tolles Wahlergebnis bekommen, weil sie als Präsidentin tatsächlich eine sehr, sehr faire, gute und vor allen Dingen straffe Sitzungsleitung macht und weil sie sich auch überparteilich in der Vergangenheit schon dafür eingesetzt hat, dass es auch kein also keine Selbstverständlichkeit im Vergleich zu den anderen, Land oder zumindest zu allen anderen Landesparlamenten, es ist guter Brauch, dass wir zu Beginn der Wahlperiode einen Allparteienantrag der demokratischen Parteien machen, wo wir uns insbesondere auch zu Berlins historischer Verpflichtung ähm, zur Bekämpfung des ähm, Antisemitismus ähm, committen. Ähm, und da ist sie auch wirklich ähm, immer ja, an zentraler Stelle mit dabei. Ähm, das ist ja auch, ich kenne sie ja auch so ein bisschen aus den rechtspolitischen Zusammenhängen, ähm, auch wirklich ein intrinsisches Anliegen, habe ich den Eindruck. Und ähm, ja, das ist da auch mit einem guten Wahlergebnis gutiert worden. Und ähm, dann gab es noch einen Wechsel. Ähm, wir sind als Linke ja nicht mehr drittstärkste Fraktion. Das, ähm, ähm, die Grünen sind ja stattdessen auf Rang 2 sogar vorgerückt. Und insofern geht der ähm, erste Vizepräsidentinnenposten an die Grünen nach dem Vorschlagsrecht. Und die Grünen haben ähm, tatsächlich auch ähm, eine wirklich klasse, also einen klasse Vorschlag gemacht. Ähm, nämlich die neue, Genossen wollte ich jetzt schon fast sagen, <lacht> bei den Grünen sagt man ja Freundinnen und Freunde, also ähm, die Freundin von den Grünen, die auf Platz 3 der Liste kandidiert hat, hilf mir mal mit dem Namen kurz weiter, ich spreche den bestimmt falsch aus, wenn ich den jetzt sage, ja, ähm, ja spiele ich, ich den Ball zu dir, ne? wie ja, gemein ja, von das mir. Ja, haben wir eine total tolle ähm, Parlamentsvizepräsidentin von den Grünen, die auf Platz 3 der Landesliste, glaube ich, ins Parlament gekommen ist, die an Jahren jung ist und äh, vor allen Dingen Frau ist, mit ähm, iranischem Migrationshintergrund. Ähm, ich habe mit ihr schon bei der VVN-BDA auf dem Podium gesessen, vor der Volksbühne, ist wirklich eine tolle Kollegin und ähm, auch nochmal wirklich ein klasse Symbol an alle. Dr. Baha Haganipur. Genau, Baha, ne, genau, wird das mit... Dem, das das ist so hier genau dem gar nicht Ja, auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle ähm, Kollegin, ähm, die sich bei uns auch in der Fraktion vorgestellt hat und das ist vor allen Dingen deswegen toll, weil es auch wirklich ein Signal ist, es ist eine junge Frau, es ist eine Frau mit Migrationshintergrund, es ist eine, ähm, eine Woman of Color und ähm, eine, die wirklich ein hervorragendes Beispiel an alle, nicht nur Frauen, sondern auch Frauen mit Migrationshintergrund ist, ähm, dass ihr wirklich, wenn, ja, also eigentlich alle Möglichkeiten habt. Ihr könnt sogar Parlamentsvizepräsidentin werden und ähm, wir müssen natürlich noch viel machen, dass die gläserne Decke auch wirklich wegkommt. Ähm, ähm, aber ihr seht, dass wir das tun als Koalition und deswegen haben wir hier auch ein, ähm, haben die Grünen hier und wir haben das auch als Parlament unterstützt, ein deutliches Signal gesetzt und ich fand es cool. Das wird eine gute Sache.
0: Ja, und na, jetzt habe ich schon wieder zugemacht, aber wir können ja dann sozusagen nochmal drüber reden, Ist äh, der das Präsidium hat ja noch weitere Mitglieder. Wir müssen ja nicht über, auf alle eingehen. Ich glaube, insgesamt hat es äh, 15 Mitglieder. Aber für uns sitzen im Präsidium Steffi Fuchs, die das schon in der das letzten
1: Wahlperiode gemacht hat und neu Ferrad Kotschak, unser Genosse, der über die Landesliste ins Parlament gekommen ist und den ihr kennt, weil er als ähm, antirassistischer und auch antifaschistischer Aktivist schon sehr lange unterwegs ist. Und der auch deswegen einem breiteren Publikum bekannt geworden ist, weil der Verfassungsschutz es in der letzten Wahlperiode verkackt hat, obwohl sie Kenntnis davon hatten, ihm und seine Familie rechtzeitig davor zu warnen, dass Nazis in Neukölln einen Brandanschlag auf sein Haus und sein Auto ähm, verüb verüben wollten und das dann auch getan haben. Das hatte zur Konsequenz, dass der Verfassungsschutzchef auch gehen musste ähm, und dass wir als Koalition schon in der letzten Wahlperiode klargezogen haben, dass ähm, Lebens- und Gesundheitsschutz immer vor Quellenschutz geht bei der Arbeitsweise des äh, Verfassungsschutzes. Ähm, es war kein Ruhmesblatt und bis heute haben wir bei der Aufarbeitung des Neukölln-Komplexes immer noch einiges zu tun. Ähm, und deswegen ähm, setzen wir uns als Linke ja auch dafür ein, dass es zu Beginn dieser Wahlperiode hoffentlich ähm, einen Untersuchungsausschuss geben wird, um eben diese... Vorgänge des rechtsextremen Terrors und seiner Netzwerke in Neukölln, aber auch die Bezüge zu den Sicherheitsbehörden ähm, wirklich parlamentarisch und auch systematisch nochmal ähm, aufzuarbeiten. Da ist schon einiges getan worden, ähm, aber daher kennt ihr Ferrad eben, wie gesagt, auch möglicherweise, weil sein Name da öfter äh, in Zusammenhang gebracht wurde und ähm, dass wir ihn ins Präsidium schicken, ist eben auch ein Signal. Unsere Fraktion ist eben auch. Ähm, nach wie vor äh, mehrheitlich weiblich, das war bei uns schon immer so, weil wir eine ähm, klare Mindestquotierung haben bei den Linken, bei den Kandidatenaufstellungen, sowohl in den Wahlkreisen als auch auf der Liste ähm, und weil wir auch dieses Mal darauf geachtet haben, dass wir ähm, People of Color ähm, und ähm, auch sozusagen in anderer Form diverse Persönlichkeiten sozusagen auf die Mandate oder in die Mandate gebracht haben. Und da gehört Ferrat dazu, da gehört Elif dazu ähm, aus Kreuzberg. Ähm, meine Kollegin aus der ähm, Bundestagsfraktion, da war sie ganz lange rechtspolitische Referentin. Ähm, und die ist jetzt eben auch Abgeordnete geworden. Und insofern ist unsere Fraktion ähm, auch wieder ein bisschen jünger geworden. Ähm, nach wie vor weiblich mit 54 Prozent Frauenanteil und damit sind wir unter allen Parlamentsfraktionen äh, im Abgeordnetenhaus auf Platz 1. Okay. Und ins, insgesamt ist das Abgeordnetenhaus allerdings ähm, noch weit entfernt davon, äh, bei der Parität zu sein. Insgesamt haben wir glaube ich nur 35, also paar 30 Prozent ähm, Frauenanteil im Abgeordnetenhaus. Wie gesagt, Linke mit 54 auf Platz 1, Grüne mit 53 auf Platz 2 und dann fängt es schon an, deutlich dann, Dann bricht es so ein. ein. Dann bricht es ein. Und über die CDU und über die, äh, über die Nazis brauchen wir gar nicht reden.
0: Na, die FDP ist auch ein ganz schöner Mackerverein,
1: hm. glaube ich. Stimmt, und die FDP ist auch ein Mackerverein.
0: Ja. Na gut. So ist das mit der Aber Zusammensetzung. Du hast, du hast noch jemanden vergessen. Wir haben drei Beisitzer im Präsidium.
1: Hm. Wen habe ich denn vergessen?
0: Ja. Steffi, Ferrat? Ja. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
1: Ach natürlich! Direkt meine Wahlkreis-Nachbarin Wahlkreis Claudia Engelmann, ja klar. Ach, Claudia, nimm es mir nicht übel, das habe ich tatsächlich unterschlagen. Ähm, das hängt damit zusammen, weil ich, äh, da komme ich, kommen wir auch noch gleich dazu. Ja, Claudia Engelmann, genau, ist auch ins Parlamentspräsidium gewählt worden, ähm, auch als neue Abgeordnete bei uns. Ähm, und äh, queere Abgeordnete und das freut uns total sehr und das freut natürlich äh, mich als Lichtenberger Lokalpatrioten besonders, weil äh, natürlich muss Lichtenberg in so einem wichtigen Parlamentsgremium vertreten sein. Ähm, ich hatte Claudia deswegen gerade mit dem Präsidium nicht auf dem Schirm, weil ich sie mit einer anderen ähm, Position, die sie bei uns in der Fraktion einnimmt, ja. auf dem Schirm hat und das wollte ich euch auch sagen, wir haben ähm, natürlich auch unsere Geschäftsordnung als Abgeordnetenhausfraktionen, ähm, neue Abgeordnetenhausfraktionen beschlossen. Wir haben ja die Rechtsnachfolge der alten Fraktion angetreten, aber trotzdem sind wir formal eine neue Fraktion, nämlich die, des, die Linksfraktion im 19. Abgeordnetenhaus und wir haben ähm, Claudia Engelmann zu unserer Awareness-Beauftragten gewählt und das finde ich auch sehr cool, weil wir als Fraktion damit deutlich machen, dass wir ähm, auch für unsere eigene Arbeit ähm, eine Awareness-Beauftragte haben, die ansprechbar ist, wann immer es vielleicht irgendwann in der Arbeit, was wir nicht hoffen, aber es kann ja sein, man muss ja auch immer an die Konfliktfälle denken, ähm, wo wir Situationen haben, wo vielleicht auf Grund von Missverständnissen ähm, oder aufgrund von anderen Arbeitssituationen, dass es dann doch mal irgendwie eine Situation gibt, wo jemand sagt, hey, ähm, ähm, ich habe hier irgendwie ein Problem, ich fühle mich hier irgendwie ähm, vielleicht als Minderheit äh, oder Angehörige einer Minderheit irgendwie äh, un ungerecht behandelt oder wie auch immer, ähm, was wir alles nicht hoffen. Also ich hoffe, Claudia wird in dieser Position niemals angesprochen, ähm, aber falls doch, dann haben wir auch da eine Vorkehrung getroffen. Und ähm, ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, weil wenn wir uns als Linke dafür einsetzen, dass äh, unsere Behörden diverser werden, dass ähm, wir insgesamt da, wo die öffentliche Gewalt in irgendeiner Form tätig wird, ähm, sie sensibler wird für Diversity-Hintergründe ähm, und ähnliches, dann ähm, muss man das auch selber vorleben und mit gutem Beispiel vorangehen. Und das machen wir jetzt als Linksfraktion, indem wir eine
0: Awareness-Beauftragte haben. Und das ist unsere Claudia. Sehr schön. Okay, dann sind wir ja im Prinzip... Ach nein, eine Sache war auch noch, weil so es gibt ja noch, äh, also sozusagen das Parlament hat sich zwar konstituiert, hat aber weitestgehend noch keine Ausschüsse eingesetzt, denn die Bildung von Ausschüssen orientiert sich in der Regel an den Verteilungen der Senatsressorts, weil es ja zum Beispiel bei der Terminfindung durchaus schwierig ist, wenn der, sagen wir mal, der Senator... Für Sport und Soziales, also wenn ein Senator für Sport und Soziales äh, zuständig ist und dann ein Sportausschuss parallel zu einem Sozialausschuss tagt, dann hat der Senator ein fortgesetztes Termin, einen fortgesetzten Terminkonflikt, den er auch nur schwer aus auflösen kann, solange sie an der HU das mit dem Kloning noch nicht hingekriegt haben. Und Ging das überhaupt? Das, wär, das ist doch mal eine rechtspolitisch interessante Frage. Das kann ist sogar nach, eine kann Gewissensfrage. Man, kann, man nach, kann man nach der Wahl einen Senator klonen und da, darf dann der Klon das, das Amt mit ausfüllen, um Terminkonflikte <lacht> auflösen zu können? Das, das klären wir mal an einer anderen Stelle. Auf jeden Fall wurden weitestgehend noch keine Ausschüsse gebildet, aber ein Ausschuss wurde gebildet, obwohl da die Senats, die, der Senat vor der Wahl auch lustige Ideen zu hatte. Nämlich der Hauptausschuss wurde gebildet. ja. Und unser hauseigener äh, Haushaltspolitiker, der Sebastian, ist auch wieder für die Linksfraktion in dem Haus, Haus, Hauptausschuss, also der im Wesentlichen für die Finanzen, jetzt aber im Prinzip für alles zuständig ist, was bis zur Bildung weiterer Ausschüsse sozusagen ans Parlament überwiesen wird. Genau, also in seinem normalen Gefüge
1: ähm, ist der Hauptausschuss das, was ähm, im Bundestag der Haushalts- und Finanzausschuss ist. Das macht hier im Land... Äh, ein Ausschuss gleichzeitig, weil ein Ausschuss alleine zu steuern, da hat man dann auf Landesebene nicht so wirklich viel zu tun. Und darüber hinaus hat der Hauptausschuss aber eben auch immer, wie es so schön heißt, das letzte Wort. Also es ist wirklich der Ausschuss im Gefüge des Berliner Abgeordnetenhauses, an den alle Vorlagen jedenfalls am Ende der Ausschussberatung überwiesen werden, wo es nochmal die Möglichkeit gibt, a, einen Draufblick zu haben, was kostet die ganze? Und B, wo es auch nochmal die Möglichkeit gibt, falls es notwendig ist, auch nochmal, bevor es ins Plenum geht, ähm, letzte Änderungen natürlich in Absprache mit den Fachpolitikern vorzunehmen. Ja, und da ähm, sind drin aus unserer Fraktion äh, wie immer Steffen Zillig, unser haushaltspolitischer
0: Sprecher. Das klingt auch so nach dem Motto. Der saß da schon immer und ist da festgewachsen. Genau, ist ein ein Hauptausschuss, da auch nicht mehr ist, ein,
1: ist ein Hauptausschuss ohne Steffen Zillig eigentlich denkbar? Ich glaube nicht. Also, denkbar, ähm, aber, aber, aber sinnlos. Denkbar, aber <lacht> sinnlos, genau. Also Zilli ähm, ist unser Obmann. Dann ist natürlich Manuela Schmidt drin. Ähm, dann ist äh, Hendrike Klein, ähm, meine Kollegin aus dem südlichen äh, angrenzenden Wahlkreis, äh, wieder mit drin. Ähm, dann meine Wenigkeit. Wieder mit drin und äh, neu ist drin Sandra Bonner, äh, weil der Philipp ja nicht wieder reingekommen ist. Und ähm, ja, die Sandra hatte irgendwie gesagt, sie will auch gerne so den Unterausschuss Bezirke machen. Und schwups die Wups äh, war sie halt nicht nur im Unterausschuss, sondern auch gleich im Hauptausschuss. <lacht> so kann das Leben gehen. Ja, ähm, und wir fangen jetzt dann auch ähm, tatsächlich an relativ zügig anzuarbeiten, weil, ähm, das will ich an der Stelle auch noch mal sagen, das ist vielleicht auch für einige von euch irgendwie wichtig, so was ist denn jetzt eigentlich seit den Wahlen passiert. Ähm, wir hatten die Situation, dass das Abgeordnetenhaus bis zu den Wahlen natürlich komplett und vollständig gearbeitet hat. Dann hatten wir die Wahlen und dann haben wir die sogenannte Transitionsphase, also die Übergangsphase. Du hast zwar auf der einen Seite ein bereits gewähltes Parlament, Klammer auf, was wegen der Wahlpanne und des Wahlchaos in Berlin nicht so schnell klar war, wer da jetzt nun wirklich dem zugehört und wem nicht. Ja, aber, ist immer noch nicht. aber so richtig immer noch ein, kann sind, sich noch ändern. genau, ist immer noch ein bisschen offen, mal gucken, was der Verfassungsgericht, was das Verfassungsgerichtshof, äh, was der sagt irgendwie und wo, wo nochmal Wahlen angeordnet werden, Nachwahlen und wo nicht. Aber rein formal ist es so, du hast dann die, die rechtliche Situation, aha, es gibt noch, es gibt zwar ein gewähltes Parlament, ähm, das aber weil es sich noch nicht konstituiert hat, noch nicht arbeitet und du hast dann immer noch das amtierende Parlament und in dieser Zwischenphase gab es ja auch einen Innenausschuss zum Beispiel, an dem ich auch teilgenommen habe, wo eben in einer vierstündigen Sondersitzung das Wahlchaos mit aufgearbeitet wurde oder angefangen wurde aufzuarbeiten und es gab natürlich auch das Commitment, dass Falls jetzt wirklich krasse Haushaltsvorlagen kommen ähm, und es jetzt irgendwie nochmal dringlich wird, äh, irgendwie Geld äh, sozusagen freizuschaufeln für zum Beispiel irgendwelche Pandemiegeschichten, ähm, dann wäre natürlich auch der Hauptausschuss nochmal ähm, äh, sozusagen der alte Hauptausschuss zustande gekommen und hätte tagen müssen. Das war jetzt nicht der Fall. Aber jetzt, wo das neue Parlament sich konstituiert hat, aber die Koalitionsbildung noch nicht fertig ist und die Ausschüsse noch nicht komplett fertig äh, feststehen, muss es halt eben auch den Ausschuss geben, der nicht nur für alle Sachen zuständig ist in der Phase, sondern auch einen Ausschuss geben, der äh, jetzt äh, tatsächlich auch das Budgetrecht des Parlaments wahrnimmt für das Parlament und vorbereitet für das Plenum. Und ähm, ihr könnt euch sicher sein, dass bei der ersten Sitzung des Hauptausschusses, ähm, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, die eine oder andere Senatsverwaltung Vielleicht auch die für Gesundheit und die für Finanzen um die Ecke kommen und sagen, sie brauchen jetzt eine Entnahme aus der Rücklage, aus der Corona-Rücklage, um dies und das zu finanzieren. Möglicherweise wieder kostenfreie äh, Bürgertests für Corona, weil jetzt dann doch möglicherweise ein paar Leuten aufgefallen ist, dass es irgendwie sinnvoll sein könnte, wenn man in bestimmten Bereichen in die Richtung von 2G geht oder 2G plus oder was auch immer, dass dann irgendwie doch sinnvoll ist, dass man den Leuten wenigstens kostenfreie Testmöglichkeiten
0: anbietet. Das wäre jetzt auch so sinnvoll gewesen, weil also ich sag mal so Weil die Fallzahlen steigen. Ja, nicht nur weil die Fallzahlen steigen, sondern auch, weil wir ja nun mittlerweile mitgekriegt haben, dass Impfen gut und wichtig ist, um vor schweren Erkrankungen zu schützen. Aber es schützt eben nicht vor Infektionen. Das heißt, auch die, die geimpft sind, wäre sinnvoll, wenn die sich mal regelmäßig testen lassen könnten, kostenlos, um den Virus gegebenenfalls nicht weiterzutragen und nachvollziehbar zu machen, wer wo was gehabt hat und wohin geschleppt hat. Aber, und ich sag mal so, dass das abgeschafft worden ist, das hat ja im objektiv gesehen zwei Gründe. Das ist zum einen, dass in Deutschland nach wie vor die äh, schwarze Pädagogik herrscht, sozusagen. Man muss die ja. Leute immer knüppeln. Wobei ich zugestehen muss, in meinem, also sozusagen auf der affektuellen Ebene, finde ich das, habe ich auch Lust bei manchen Leuten inzwischen den Knüppel rauszuholen. Aber politisch und prinzipiell ist das scheiße und funktioniert ja offensichtlich auch nicht, weil es hat ja nicht den gewünschten Effekt gehabt, dass genau. man durch Druck die Leute zum Impfen bringt. Sondern die Impfzahlen die, sind nicht hochgegangen. Die, hoch die sind halt stur und wenn man ihn kloppt, dann legt er sich hin und, und wird nur noch sturer. Und der zweite Grund ist, vielleicht sogar der ausschlaggebende Grund, das hat ja mit Pandemiebekämpfung nichts zu tun, dass man die kostenlosen Tests abgeschafft hat. Man wollte einfach sparen, wie immer in Deutschland. Und wenn darüber die Welt untergeht, der Haushalt muss gerade sein, da muss die schwarze Null am Ende stehen. Und ob das Sinn macht oder nicht, womit und wie man da spart, das ist egal. Haushalt, Haushalt, Haushalt. Scheiß auf alles andere, die, die, die sozusagen die versteckten Folgekosten werden ignoriert. Wie wir das ja seit Jahrzehnten inzwischen kennen, man macht jeden Quatsch, um kurzfristig Geld zu sparen und nach hinten raus wird es wieder teuer. So, das war mein Rant zu der, äh, zu der Blödsinnigkeit der, der Pandemiebekämpfung. Genau, als also
1: da, da werden wir euch in der nächsten Sprechstunde auf jeden Fall berichten aus der ersten Sitzung des Hauptausschusses, wenn sie bis dahin stattgefunden hat, aber das kommt, glaube ich, sogar hin. Und äh, dann werden wir euch natürlich auch transparent berichten, welche Vorlagen von welchen Verwaltungen da so kommen ähm, und wo jetzt irgendwie hier nochmal äh, diese oder jene... Millionenbeträge irgendwie aus der Pandemierücklage genommen werden und dies und jenes zu äh, finanzieren. Das gilt okay. übrigens auch für die anderen Sachen. Wir sind jetzt ja auch mit der konstituierenden Sitzung, war vielleicht für viele Leute auch ein bisschen langweilig und trocken, aber es gehört am Anfang Nein. einer Wahlperiode eben dazu. Namentliche ähm,
0: stundenlang sind geil. Wir
1: kommen, genau, wir kommen, wir kommen auf jeden Fall bei der nächsten Runde dann auch wieder dahin, dass wir natürlich auch ähm, darüber berichten, ähm, wie es hier mit der Pandemiebekämpfung weitergeht. Ähm, ansonsten haben wir jetzt deswegen auch inhaltlich nicht so super viel berichtet, weil ich gerade in den Koalitionsverhandlungen stecke, bis über beide Ohren. Ähm, meine Familie mich so gut wie gar nicht sieht, ähm, weil wenn ich irgendwie noch ein bisschen Zeit rausknapsen kann, dann ähm, findet die hier im Wahlkreis statt. Das gehört sich auch so. Das ist jetzt einfach nochmal ein bisschen Knüppel auf den Sack, ist aber auch in Ordnung. Koalitionsverhandlungen sind wichtig. Da wird zumindest von dem, was wir jetzt überblicken können, das Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre zusammengezimmert. Daneben gibt es Sachen, die wir jetzt noch nicht sehen können, weil wir nicht in die Zukunft gucken können, wo wir natürlich auch noch flexibel sein müssen und deswegen auch ein bisschen Knete brauchen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir erzählen aus diesen Koalitionsverhandlungen nichts, weil wir uns auf strikte Vertraulichkeit verständigt haben. Und das halten wir auch so. Denn ähm, wenn wir hier einzelne Nehmen? Sachen durchstechen, durchstechen würden, dann ähm, kann man sich relativ sicher sein, dass die Sachen dann so nicht umgesetzt werden. Und deswegen sind wir da alle im Moment, sage ich mal, ein bisschen Wortkark und weißt du, was
0: wir für Klickzahlen kriegen könnten, wenn du jetzt hier so lang und breit aus, dem, aus den Koalitionsverhandlungen ja. berichten würdest? Und zwar nicht nur, ob es Mettbrötchen <lacht> gibt oder nicht.
1: <lacht> oh, da muss ich aber auch mal sagen, Leute. Ne? Also, ach egal, nein, ich spaß mir.
0: ich spar's Doch, mir. komm. Was denn? Die, 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 ja, naja, wir, wir haben ja jetzt auch schon die, äh, diverse altgediente Alt und inzwischen in den Ruhestand getretene. Ehemaliger Abgeordneter gesagt, äh, kommentiert bei deinem äh, regelmäßigen Scoops aus den Koalitionsverhandlungen, dass das immer für die Gesundheit und vor allen Dingen die Diät nicht so zuträglich <lacht> ist, weil es halt im Wesentlichen alle äh, Papier, <lacht> naja, wir, wir wollen jetzt mal der, 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 der Kantine nicht zu nahe treten, aber sozusagen, dass sich halt die, Nach äh, die, die Ernährung hauptsächlich aus äh, belegten Brötchen und, äh, und wahrscheinlich noch irgendwelchen Süßigkeiten, die diverse Mitverhandler mitgebracht haben, zusammensetzt und man halt den ganzen Tag sitzt, was, das heißt wahrscheinlich, wenn, wenn du, wenn deine Frau dich dann demnächst mal wieder länger betrachtet, wird sie feststellen, Kollege, du hast aber Umfang zugelegt.
1: Hey, so schlimm ist es Gott sei Dank noch nicht geworden, aber äh, man muss sich tatsächlich selber am Riemen reißen und äh, die äh, Smartwatch erinnert einen irgendwie regelmäßig daran, es ist Zeit aufzustehen, wo man sich sagt, ja, ich würde jetzt gerne kurz aufstehen und in den Block gehen, aber ähm, es geht gerade nicht, weil Koalitionsbehandlungszeit ist halt Sitzfleischzeit und dann wirst du hinterher angemeckert, dass du deine Bewegungsringe nicht schließt, äh, was du vorher im Wahlkampf, maximal übererfüllt hast. Aber so ist es halt. Naja, gut. Also ähm, wir müssen gucken. Am 21. Dezember ist Plenarsitzung. Da wollen wir planmäßig die regierende Bürgermeisterin Vorher wählen.
0: Wo ist noch eine. Wir haben im November noch eine Plenarsitzung. Ja, wir haben im November eine. Aber gemacht?
1: Nein, das werden wir dann sehen. Aber ähm, die, die Opposition wird ja sicherlich vielleicht schon irgendwelche Anträge vorlegen. Also wenn ich Opposition wäre, würde ich es tun, mal gucken. Aber ist ja auch egal. Am 21. Dezember wählen wir voraussichtlich die Regierende Bürgermeisterin ähm, und rechtzeitig vorher, weil bei uns als Linken geht das ja alles durch den Mitgliederentscheid, ähm, wird es natürlich den Koalitionsvertrag geben. Über den dann öffentlich diskutiert werden kann. Dazu werden wir auf jeden Fall eine Spezialausgabe machen, werden uns irgendwie ein paar Moments rausgreifen, die wir ein bisschen intensiver besprechen und natürlich auch auf eure Fragen eingehen, wenn ihr welche habt und uns die zukommen lasst oder live irgendwie ähm, Fragen stellt. Ähm, das werden wir irgendwie nochmal rechtzeitig bewerben. Und äh, wir haben als Linke auch drei Basiskonferenzen dazu angesetzt, wir werden einen Parteitag dazu haben, haben dann auf jeden Fall den Mitgliederentscheid, weil bei uns entscheiden Mitglieder darüber, ob wir in eine Koalition gehen oder nicht. War beim letzten Mal schon so, wollen wir dieses Mal auch so machen. Und äh, wenn wir dann das positive Votum haben, weil wir hoffentlich für euch äh, und uns genug rausgeholt haben aus linker Perspektive, dann äh, ist der Plan, dass am 21. Äh, Dezember die regierende Bürgermeisterin gewählt wird und dann die Senatoren ernannt werden und dann... Ähm, gehen wir auf den Weihnachtsmarkt? In die kurze wir uns erstmal rein. genau. Stellen, stellen uns auf dem Weihnachtsmarkt ein paar äh, Glühweine rein mit Abstand und Hy Einhaltung der Hygieneregeln und dann geht es im Januar gleich los mit den
0: Haushaltsberatungen. Ja, das direkt, ja, klar, muss ja. Ja, wobei ich sag mal so, vermutlich wird da schon vieles vorberaten. Nee. nee, nee.
1: Also ja, der Rahmen wird vorbereitet ja. sein, aber die Haushaltsberatungen werden äh, direkt äh, das erste halbe Jahr in Anspruch nehmen, da kannst du einen drauf lassen. Yeah. Und das bedeutet dann für die Mitglieder des Hauptausschusses was? Richtig,
0: die härteste Zeit im Jahr. Tja, schauen wir mal. Gut. Okidoki, okay, okay. Ähm, haben wir sonst noch was? Also, das Parlament ist konstituiert, der Hauptausschuss tagt, du verhandelst fleißig eine Koalition mit. In den Bezirken wird auch mehr oder weniger konstruktiv verhandelt. Darüber
1: reden wir beim nächsten Mal, über oder, oder äh, was hier so in Lichtenberg abgeht, da kann ah, ich ja. euch im Moment auch nichts Belastbares zu sagen, weil ähm, im Moment immer noch Gespräche stattfinden. Die Wahl des Bezirksamtes am Donnerstag, als sich die BVV konstituiert hat, verschoben wurde. Ähm, das ist auch gut und richtig so, denn die demokratischen Parteien ähm, versuchen miteinander zu sprechen. Und über alles Weitere, was die Details anbelangt, werden wir beim nächsten Mal vielleicht berichten, weil es dann auch wirklich vielleicht ein bisschen was Belastbares zu berichten gibt. Im Moment ist es so, dass es alle paar Tage irgendwie eine neue Wasserstandsmeldung gibt dazu, wer jetzt mit wem gerade Gespräche führt oder nicht führt. Auf jeden Fall sind wir noch nicht an einem Punkt, wo sich in Lichtenberg eine Zählgemeinschaft ganz fest herauskristallisiert hat. Im Moment läuft es so ein bisschen darauf hinaus, dass die Grünen der Auffassung sind, dass sie mit SPD und CDU ähm, mehr von ihrem Wahlprogramm durchsetzen können als mit uns und der SPD, also R2G. Ähm, Im Moment verhandeln sie auch nicht parallel ähm, mit uns, also R2G auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit äh, CDU und SPD. Ähm, mal gucken, ob es vielleicht noch dazu kommt, dass sie vielleicht doch noch parallel R2G verhandeln. Ähm, aber da das im Moment alles umgelegte Eier sind, kann ich euch dazu nicht wirklich viel sagen. Verfolgt einfach meinen Twitter-Account, dann ähm, könnt ihr so ein bisschen mitbekommen, was da gerade der aktuelle Stand ist.
0: Genau und ansonsten sind wir gerade noch so kurz davor im Abgeordnetenhaus auch noch umzuziehen, weil natürlich wie das immer so ist, wenn halt Fraktionsgrößen sich verändern oder überhaupt sich die Zusammensetzung des Hauses ändert, dann heißt das auch immer die Büroverteilung ändert sich und äh, für uns wird das wahrscheinlich heißen, dass wir umziehen müssen, beziehungsweise jetzt wird auf jeden Fall erstmal ge gemalert bei uns im, in, im Büro. Ja. Auch nicht schlecht. Warum auch immer. Ich finde, unsere Wände sind jetzt nicht so schlecht. Alle fünf
1: Jahre werden die einmal angestrichen. Also, na gut. Und der Teppich grundgereinigt.
0: Ah, okay. Gut ja. gut, zu wissen. gut, also das findet dann statt. So, Dann können wir jetzt noch schnell, weil am Ende jeder Nachrichtensendung gibt es immer noch den Sport. Wollen wir über den gestrigen Sonntag reden?
1: Na, Leverkusen hat leider
0: den Ausgleich gegen
1: Hertha BSC kurz vor knapp gemacht. Das ist ein bisschen schade, aber als hatana freut man sich ja über jeden Punkt, den man mitnehmen kann.
0: Ja, Hassan,
1: warum kommt jetzt hier die Polizei mit blauen? Du weiß nicht, was gefahren? du wieder getan hast. Das irritiert kommen, mich. Kommen
0: Sie dich jetzt abholen. Können ja, sie weiß Sie
1: nicht. Ich bin ja, ich habe ja Immunität.
0: Na, aber Sie können sich ja erstmal einknasten und dann. Äh,
1: nee, 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 nur wenn sie mich auf frischer Tat äh, äh, ertappen beim aber Begehen einer Straftat.
0: weiß ich, was du da gerade treibst. Na, auf jeden Fall äh, für, für Unioner sah, sah der Spieltag ähnlich aus. Äh, wir sind äh, auch. Kurz vor Schluss noch äh, haben wir uns als Unentschieden gefangen, aber wir lagen ja am Anfang erstmal hinten. Insofern sind wir auch zufrieden mit jedem Punkt, den wir kriegen. Und äh, wir hatten es ja auch nicht ganz leicht. Wir haben in den letzten äh, 21 Tagen sieben Spiele gehabt. Das heißt, jeden, alle drei Tage ein Spiel. Das ist also das Spiel gegen Rotterdam war auch ziemlich scheiße, weil äh, kalter Regen auf die, auf die arme Muskulatur. Und da, da habe ich auch gedacht, also wenn da, da hast du wahrscheinlich nach 70 Minuten auch so so einen Betonklotz äh, im Oberschenkel, wenn da die ganze Zeit der kalte Regen rauffällt und du da rennen musst. Naja, aber auf jeden Fall läuft zumindest äh, auch bei, bei allen bei Vereinen, Berliner Vereinen, die relevant sind, äh, die Saison einigermaßen okay bis jetzt.
1: Und Hassan und ich leiden beide darunter, weil irgendeiner von ja. den unaussprechlichen
0: BFC-Fans... Äh, ich sollst keine
1: schmutzigen Worte in den Mund nehmen. Die unaussprechlichen wurde mir gesagt. Also ja. irgendeiner hier hat äh, auf ja. unsere Scheiben im Wahlkreisbüro einen Sticker äh, der unaussprechlichen geklebt. Und das finden Hassan schon und wieder. ich beidermaßen inakzeptabel. Ich
0: hatte den gleichen letzte Woche schon mal entfernt und er hat ihn sozusagen übers Wochenende oder so, Also hier wahrscheinlich, wie man das bei denen äh, kennt ja wahrscheinlich äh, oder in der Regel äh, unter Abwesenheit äh, höherer ge geistlichen Funktionen im Suff oder so hat er wieder raufgeklebt.
1: Ja, einem bleibt, ja. es, uns bleibt ja auch nichts
0: erspart. Nee. Gut. Dann sind wir heute ein bisschen früher fertig. Haben nicht ganz eine Stunde geschafft, aber so viel gab es ja jetzt auch nicht zu berichten. Es war ja mehr so Allgemeinlage und so ein bisschen... Äh, war der
1: Auftakt in die zweite Staffel und die Staffel muss sich ja auch steigern. Genau.
0: unterwegs. Ja. Wir, wir bereiten ja echte Dramen und äh, vor... <lacht> naja hoffen wir es mal nicht gut das war's dann für heute und wie gesagt wir sehen uns dann wahrscheinlich wenn alles klar geht und sepp nicht in irgendwelchen kurzfristig noch anberaumten verlängerten koalitionsrunden oder sonst irgendwo sitzt montag in zwei wochen wieder ansonsten nächste woche ist nochmal plenarsitzung wenn ich mich nicht irre genau ist nämlich so, äh, wo wir auch gespannt sind, was dann da läuft und wir hoffen mal, weil dann nicht gleich im Anschluss äh, alle in irgendwelche Verhandlungsgruppen rennen müssen, dass wir dann vielleicht mit dem Tobi wieder Bettler äh, ja! machen können, weil das kommt man nämlich letzte Woche, also letzten Donnerstag nämlich nicht, genau. weil dann alle sofort in ihre jeweiligen Verhandlungsrunden rameln mussten.
1: Genau, das machen also, wir. Also wie
0: gesagt, da, auch da wird es eine, eine weitere Staffel geben sozusagen und ja, wie immer gilt, äh, gebt uns bitte ein Feedback, like, subscribed und ansonsten... Gilt vor allen Dingen auch für die
1: Podcast-Hörer, ähm, damit auch äh, dieser schöne Podcast über die Kulissen vor und hinter den Kulissen des Berliner Politikbetriebes vorangebracht wird. Wir bemühen uns ja immer, diese trockene Materie auch äh, mit dem nötigen Hintergrund und auch dem nötigen Spaß zu überbringen.
0: Ja, weil... Äh man is not the enemy of work und auch in Politik. Wir sind ja hier äh, hedonistische Lifestyle-Linke <lacht> in Berlin. Und da wollen wir auch ein bisschen Spaß bei der Arbeit haben. Gut. Okay, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und wenn ihr den Podcast dann am äh, frühestens am nächsten am Freitag hört, dann noch ein schönes Wochenende. Und ja, das war's dann für uns. Tschüss. Tschüß.